0: Abschnitt 40 von Allerlei Gelehrte. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Merl. Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann. Die verlorene Adresse, siebter Teil. Während dieser Zwischenrede winkte die Mama den Fremdenführer heran und fragte ihn mitleidig. »Sie haben gewiss bessere Tage gesehen, guter Freund. Man merkt Ihnen so etwas an.« »Sehr viel bessere Tage«, bestätigte er mit einem tragischen Augenaufschlag, denn ihn stach wieder der Haber und er machte eine Handbewegung, als zöge er einen Kreidestrich zwischen sich und seine Vergangenheit. »Der Mensch ist interessant«, flüsterte sie ihrer Tochter zu. »Ach, findest du Mama?« entgegnete diese und blinzte mit so unverkennbarer Schalkheit zu dem Menschen hinüber, dass ihm ein höchst wohliger Schauer den Rücken hinablief. Es war kein Zweifel mehr, sein Streich hatte Gnade gefunden vor ihren Augen. Und also doch auch er selbst. Und wenn ein so kluges und bildhübsches Mädchen und eine Kommerzienratstochter. Ja, er gestand sich allmählich mit einiger Entschiedenheit, dass sie ein ganz allerliebstes, graziöses Spiel mit dem Fächer zu treiben anhub und hinter dem Fächer ihre blanken Augen immer kecker und schelmischer blitzten. Ein so schnelles Anspinnen hätte er kaum erwartet, vielleicht nicht einmal gewünscht ganz ernsthaft betrachtet, indessen es war denn doch gar zu reizend, ganz überaus reizend. »Wisst ihr was, Kinder?« erklärte jetzt der Papa nach einem tiefen Nachsinnen. Schenkt mir heute den Vatikan und das andere Zeugs. Sparen wir uns das für die Regentage. Heute ist zu schönes Wetter. Ich muss an die Luft. Hier herum soll ja die sogenannte Kampagne sein, die man auch gesehen haben muss. Die wollen wir uns heute vorknöpfen. Da habt ihr Bildung und ich hab Luft. Die Mama war schnell mit dem Vorschlage einverstanden. Elsa erhob Einspruch, wurde aber schnell überstimmt. »Selbstverständlich frühstücken wir vorher«, fügte der Vater vergnüglich hinzu. »Es soll auch Champagner setzen, oder Asti, wenn ihr wollt, zum Lohn, dass ihr mich nicht ganz umgebracht habt. Ich fange wirklich an, wieder aufzuleben. Den Führer brauchen wir dann ja Gott sei Dank auch nicht mehr. Aber erst recht brauchen wir den«, rief Fräulein Elsa mit einer Kraft und Lebhaftigkeit, die jenen lieblich durchprickelte wie ein Glas Champagner. »Wir fahren natürlich nach der Via Appia, und da brauchen wir ihn doch für die antiken Gräber.« »Oho, weißt du auf dem Loche?« schrie der Kommerzienrat grimmig. »Aber daraus wird nichts. Ich will nichts Antikes mehr, am wenigsten Gräber. Ich bin ein lebendiger Mensch und ein moderner Mensch, und überhaupt ist das Antike jetzt ganz unmodern geworden, das kannst du alle Tage in den Zeitungen lesen, und die müssen es doch wissen.« ich will frische Luft und grüne Bäume und weiter gar nichts. »Grüne Bäume wirst du in der Kampagne nicht gerade viele finden«, bemerkte Elsa mit einiger Bosheit. »Dann ist mir der Tiergarten lieber«, sagte der Vater mit Nachdruck. »Aber was ist denn sonst da?« Gras, sagte Elsa schnippisch. »Dann ist es was für Ochsen, aber nicht für mich. Wiesen sind dann der Spree auch genug.« ich setze mich auf die Eisenbahn und fahre ins Gebirge. Da sind Bäume, das habe ich schon von Weitem gesehen und mich gleich darauf gefreut. Die sind ja rein was Rares in dieser verdammten Gegend. Und da brauche ich keinen Führer. Bäume erkläre ich mir selbst. »Ja, wisst ihr, Kinder?« fügte er flüsternd hinzu. »Dieser Mensch ist mir schauderhaft ungemütlich mit seinem Gekohle und stört mir das ganze Vergnügen. Wir wollen mal ein bisschen unter uns sein.« Hören Sie, guter Freund, ich will Sie heute nicht weiter bemühen, wir haben etwas anderes vor. Befördern Sie uns nur noch sicher zum spanischen Platz in unsere Europa zurück. Dann sollen Sie frei kriegen. Auf europäischem Boden fühlen wir uns sicher. Selbstverständlich bekommen Sie Ihren vollen Tageslohn und der Kutscher auch, den brauchen wir auch nicht mehr. Sie können ihm das mitteilen. Dass es Waldemar Naumann wirklich gelang, dem Kutscher diese Mitteilung beizubringen, wird immer ein Wunder bleiben. Ein Wunder der Intelligenz eines römischen Troschkenkutschers. Der Augenblick des Abschieds vor der Tür des Albergo di Europa war da. »Kommen Sie also morgen wieder,« bestimmte der Kommerzienrat, »um dieselbe Stunde.« »Wenn ich wiederkommen darf,« entgegnete der Führer mit einer eleganten Verbeugung und einem tief fragenden Blicke, aber nicht dem Vater hin, sondern nach Fräulein Elsa, und diese errötete, gab mit den Augen eine leise Antwort, lächelte mit stiller Schalkheit und hauchte, unüberhörbar, »Ich meine, Sie dürfen.« Auf dieser Sekunde der höchsten Glückserhebung folgte nur zu schnell ein tiefkritischer Augenblick. Der Akt der Auszahlung. Was hätte der Bedrängte darum gegeben, wenn er sich jetzt einen glänzenden Abgang hätte sichern, wenn er die fünf Franken mit einer anmutigen Handbewegung hätte zurückweisen können?« es ist mir ein besonderes Vergnügen gewesen. Es hing an einem Haar, das Wort und Handbewegung ihm von selber entschlüpften, doch der gebrellte Speisewirt trat wie Bankos blutiger Schatten zwischen ihn und seinen Wunsch. Nein, ehe der bezahlt war, durfte er sich wahrlich keine effektvollen Szenen und Abgänge leisten. Er nahm den Fünf-Franken-Zettel und schob ihn in die Westentasche mit einer Bewegung, die heiter nachlässig erscheinen sollte, die er aber schwer unter der Beklommenheit seiner armen Seele verunglückte. Denn Elsas muntere Augen ruhten auf dieser seiner Hand mit einer sehr bestimmten, lustig hoffenden Erwartung und dann einer Enttäuschung und dann immer noch einer Erwartung und dann mit dem strafenden Ausdruck verwunderter Missbilligung, unbegreifenden Kopfschüttelns, fast einer kühlen Verachtung. »Hier nehmen Sie noch einen Franken extra für Ihr schönes Gerede, und wenn Sie es morgen unterwegs lassen, bekommen Sie zwei,« erklärte der Kommerzienrat mit einem schelmischen Lächeln und verschwand im Hause. Die Damen folgten und Waldemar erhielt keinen Blick mehr. Er hatte auch das Trinkgeld in die Westentasche geschoben. In der Seelenverfassung eines Geprügelten kehrte er sich ab. Da rief der Troschkenkutscher ihn an, und winkte ihm freundlich, den Wagen zu besteigen. »Le Porto, a casa sua«, sagte er ermunternd, und sein lebhaftes Mienen- und Gebärdenspiel verriet, dass er es umsonst tun wolle zum Dank für die gute Fuhre. »A casa? Das konnte nur heißen nach Hause. Aber was soll das bedeuten?« Immerhin stieg er ein. »Richtig, jawohl, so schnell als möglich zu dem Speisewirt, dem blutigen Schatten versöhnt und die Rechnung beglichen.« »Kutscher, fahren Sie nach«, wollte er rufen, »ja, aber wohin?« Allgütiger Himmel, er hatte auch diese Adresse nicht mehr im Kopfe. Vielmehr, er hatte sie sich gar nicht gemerkt. Und nun, eine unbekannte Kneipe wiederzufinden, in dem Kneipenreichen Rom. Ende von Abschnitt 40 Aufgenommen von Merl.